0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka Małpa, Prowadzę warsztaty rękodzieła już od kilku lat i w tym czasie popełniłam chyba wszystkie możliwe błędy, jakie mogłam popełnić. Ale bez nich nie byłoby dzisiejszej świadomości, jak ważne są dla mnie te kreatywne spotkania, te oplotki w atmosferze twórczej rozmowy, niespiesznego, manualnego tu Było kilka zapytań, właściwie nawet kilkanaście, o to, żeby opowiedzieć, jak prowadzić takie warsztaty. Wiem, że wiele osób, które słucha tego podcastu, to również rękodzielnicy, którzy tworzą w zaciszu swojego domu czy swojej pracowni i często odsłuchują ten podcast właśnie podczas twórczości. Więc postanowiłam ruszyć z taką trochę kampanią zachęcania Cię do prowadzenia warsztatów przygotowałam kilka odcinków, które będą mówić o właśnie o prowadzeniu warsztatów i dawać takie praktyczne wskazówki. Zachęcam Cię do przesłuchania tych odcinków, nawet jeżeli nie jesteś twórcą i niekoniecznie chcesz prowadzić warsztaty, bo może pomoże Ci to też uświadomić sobie, ile tej pracy za takim warsztatem stoi i trochę inaczej spojrzeć na takie kreatywne warsztaty, które pewno dla Ciebie są formą rozrywki, spędzenia przyjemnie czasu czy jakiegoś takiego kameralnego networkingu. Dlatego nie przegadując dalej, zachęcam Cię do przesłuchania serii pod tytułem Warsztaty Rękodzieła. Do usłyszenia. Dzisiaj kilka słów na temat tego, jak wybrać temat warsztatów rękodzieła. Podejrzewam, że tak jak ja, kiedy podejmujesz decyzję o prowadzeniu warsztatów, to zmagasz się z takim wyzwaniem, czego ja tak naprawdę mam uczyć. Bo znając jakąś technikę, pewno przychodzi ci do głowy no, masa pomysłów, i też troszeczkę tak patrzysz na to, co Twoim zdaniem jest najbardziej wartościowe w danej technice. Często jest tak, że chcemy nauczyć tego, co wydaje nam się takie najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane, bo zakładamy, że te prostsze rzeczy to ktoś sobie opanuje, nie wiem, z tutorialu na YouTubie albo po prostu już zna. Tak, zakładamy, że wszyscy to wiedzą, bo przecież dla nas to było coś oczywistego. Dlatego stwierdziłam, że nagram taki właśnie taki materiał, który. Pomoże Ci trochę podjąć tą decyzję o prowadzeniu warsztatów pod kątem tego, jaki temat wybrać. No i oczywiście ta odpowiedź nie jest bardzo jednoznaczna, ale żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki temat warsztatów rękodzieła, to warto rozważyć kilka kwestii. Pamiętam, że one bardzo mi pomogły podjąć tą decyzję. No to ruszamy. Po pierwsze, podstawowe elementy związane z Twoją techniką. Wiele technik wymaga jakichś zaawansowanych umiejętności, jakiejś specjalistycznej wiedzy, albo na przykład pracowni, albo wiąże się z dużymi kosztami. Przemyśl, czy Twoja technika posiada tego typu utrudnienia. No, dla przykładu, warsztaty ceramiki. O, same w sobie, jako tako, no nie wymagają, Bóg wie, jak zaawansowanych umiejętności, ale nie generują też dużych kosztów. Tak? Jednak potrzeba wypału w takim specjalistycznym piecu tutaj taki disclaimer, że nie da się tego wypalić w zwykłym piekarniku, to sprawia, że pojawia się albo potrzeba transportu prac, na przykład, że do pieca trzeba je zawieźć do konkretnej pracowni, albo już inwestycja we własną pracownię, czy po prostu posiadanie takiego pieca, co już jest dużą inwestycją finansową z Twojej strony. Albo też ze strony uczestnika, któremu potencjalnie może się spodobać taka praca. Więc charakter takich warsztatów wyklucza na przykład przeprowadzenie ich w jakichś kafejkach albo kawiarniach. tak? jest po prostu brudny warsztat. Raczej wymaga miejsca, w którym można trochę nabrudzić i tego miejsca trochę potrzeba. Więc zastanów się, czy Twoja technika jest na tyle mobilna, że, że jesteś w stanie na przykład przeprowadzić warsztat w gościnnej pracowni, czy wiąże się z różnego rodzaju utrudnieniami. Takie utrudnienie może paradoksalnie okazać się twoją przewagą rynkową. Może to po prostu podwyższyć próg wejścia na rynek twojej potencjalnej konkurencji, tak? No wiesz, nie wszyscy, którzy twor- tworzą ceramikę, chcą robić warsztaty, bo na przykład, nie wiem, piec posiadają gdzieś tam u siebie w piwnicy w domu. Tak? I niekoniecznie chcą wpuszczać różne osoby na warsztat do siebie do domu. A przewożenie prac no, wiąże się z jakimś ryzykiem, że zostaną uszkodzone, czy to przy przewozie w jedną stronę, czy w drugą stronę pojawia się potrzeba odbioru tych prac później, które nie są w pracowni, tylko na przykład gdzieś w domu. Więc jeżeli ty posiadasz własną pracownię ceramiczną, jak już przy tym ceramicznym przykładzie jesteśmy, i to taką, która jest wyposażona w piec, i no to automatycznie zyskujesz przewagę nad innymi twórcami ceramiki, którzy no, takiej pracowni po prostu nie mają, albo po prostu takiego miejsca, w którym mogą przeprowadzić ten warsztat. Więc rozumiesz, do czego zmierzam. Czasem te utrudnienia danej techniki mogą okazać się błogosławieństwem, które ciebie jakby premiuje na tym rynku. Tak? To jest bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia uczestników, których trochę nie chcesz narazić na poczucie, że nie wiem, warsztat był w jakikolwiek sposób niekompletny, tak? No wyobraź sobie taki warsztat ceramiczny, po którego zakończeniu okazuje się, że w ogóle nie można wypalić tej pracy, tak? Że tylko przychodzisz się pobawić gliną. No nie wiem jak ty, ale ja czułabym się bardzo rozczarowana, kiedy nie mogłabym takiej pracy po prostu później wypalić i nie wiem, zostawić dla siebie, podarować w prezencie i tak dalej. Więc to jest taka pierwsza kwestia. Kolejna to umiejętności twoich uczniów. (śmiech) Weź pod uwagę fakt, że uczestnicy warsztatów zaczynają od konkretnego poziomu umiejętności. W zależności od tego, dla jakiej grupy docelowej kierujesz ten swój warsztat, warto się zastanowić, czy to ty nauczysz ich konkretnych kroków, czy będziesz zakładać, że niektóre z tych kroków oni opanowali już wcześniej. Inaczej będziesz uczyć dzieci, inaczej będziesz uczyć dorosłych. Więc warto się zastanowić, czy możesz uczyć kolejnych kroków, czy też możesz uczyć równolegle. Chodzi o to, czy jakby żeby opanować dany krok w warsztacie, potrzebne jest opanowanie poprzedniego, Czy można to robić w pewien sposób równolegle podczas warsztatu? Bo no, tak, jak, tak jak przypuszczasz, jeżeli ktoś nie opanuje jakiegoś prostszego kroku, no to nie może przejść dalej i może się okazać, że przez cały warsztat próbuje tam usilnie opanować jeden krok i wychodzi z takiego warsztatu z jakimś poczuciem sfrustrowania. Natomiast jeżeli te kroki można opanowywać równolegle, to nawet jeżeli któregoś nie opanuje, no to może opanować wszystkie pozostałe. I wtedy to poczucie, że warsztat rzeczywiście coś dał takiej osobie, no jest zupełnie no, nieporównywalnie inne. Warto też się zastanowić, ile czasu zajmuje danej osobie, takiej początkującej na przykład, opanowanie danej umiejętności. Ja tutaj najczęściej zakładam, że tak, jeżeli czegoś uczę, no to jeżeli ja to jestem w stanie zrobić w 10 minut, no to razy 3 na przykład potrzebuję, żeby kogoś nauczyć takiej umiejętności. To jest jakaś tam powiedzmy orientacyjna taka ilość czasu potrzebna na opanowanie danej umiejętności, ale zauważyłam, że w moim przypadku dam na przykład warsztatów szydełkowych, Takie szacowanie czasu warsztatu się sprawdza. Musisz sprawdzić, jak to jest u Ciebie. Warto się też zastanowić, czy dane umiejętności można opanować podczas warsztatu, czy wymagana jest później jakaś praca własna w domu, żeby na przykład coś wykonać, tak? No, bo, no przypuszczę, że na przykład z na gitarze takie, że nie opanujesz gry na gitarze w ciągu jednej lekcji, tak? Musisz wrócić, te palce się muszą jakoś zregenerować, później kolejna lekcja, kolejna i to tak jakby uczysz się, tak dodając takie kolejne warstwy. Ale już na przykład w przypadku tej rzeczonej ceramiki możesz się uczyć konkretnych jakichś umiejętności, niezależnie od siebie. One są tak jakby równoległe, tak? Możesz się nauczyć raz jak nie wiem, dobrze rozwałkować na określoną grubość. Podczas następnego warsztatu możesz się nauczyć, jak się pracuje z, nie wiem, gliną szamotową na następnym warsztacie, jak na przykład z innym rodzajem gliny. tak? I te rzeczy są niezależne od siebie, niezależnie czy poprzednie, że tak powiem, są opanowane, to możesz tej następnej się uczyć. Więc warto sobie odpowiedzieć na te pytania i też, czy ta praca w domu jest wymagana, czy na przykład musisz poinformować uczestników, że... No nie wiem, muszą przyjść na warsztat, no raczej zakładamy, że każdy potrafi obsługiwać nożyczki, tak? Ale nie jest to już takie bardzo oczywiste, kiedy kierujemy warsztat do na przykład dzieci sześcioletnich. Często zdarza się teraz, że sześciolatki no, mają problemy manualne, wychowane na tabletach i komórkach i może się okazać, że taka rzecz, którą ty zakładasz, czyli umiejętność władania nożyczkami, wcale nie jest, nie jest dana, tak? Więc warto sobie uświadomić właśnie, jakie te umiejętności muszą być. No i pamiętaj, że też nie chodzi tutaj o nauczenie wszystkiego, co Ty potrafisz. To jest ważna lekcja. Raczej chodzi o to, żeby przeprowadzić warsztat w taki sposób, aby uczestnik osiągnął konkretny, taki pożądany efekt albo stworzył konkretny produkt. Pamiętaj, nie chodzi o to, żeby nauczyć tego uczestnika wszystkiego, co wiesz, ale zadbać o to, żeby miał frajdę, że udało mu się coś opanować, albo coś konkretnego stworzyć. Ja zauważyłam, że uczestnicy moich warsztatów zapamiętują najwięcej, kiedy właśnie nie przytłaczam ich swoją wiedzą. Paradoksalnie im mniej próbuję ich nauczyć, tym więcej się uczą. Bo kiedy usiłowałam upchnąć wszystko w jednym warsztacie, no to uczestnicy wychodzili tacy sfrustrowani ilością umiejętności, które jeszcze pozostały do opanowania. A teraz robię odwrotnie, właśnie nauczona tym doświadczeniem, że skupiam się na opanowaniu konkretnej umiejętności, ale za to daje im gwarancję, że opanują te umiejętności na pewno. I nie dość, że działa to bardzo motywująco i dodatkowo wiecie, zachęca do pracy w domu i kontynuowania tego rozwoju, to ja mam gwarancję, że z takiego warsztatu ktoś wychodzi na tyle zafascynowany za daną techniką, że chce ją zgłębiać. Nie dość, że taka osoba potencjalnie chce przyjść na kolejne, bo czuje, że jestem dobrym nauczycielem, bo przekazałam coś, bo ta osoba ma poczucie, że się czegoś nauczyła, to jeszcze często te osoby douczają się w domu, sprawdzają, wracają do tych rzeczy, które były na warsztacie, przeglądają te um, instrukcje czy materiały. Nawet są w, czasami w stanie kogoś dalej nauczyć tej umiejętności, bo opanowują jedną małą rzecz, ale za to bardzo dobrze. Więc jakby suma sumarum taki efekt jest o wiele lepszy niż pokazanie, że umiemy, Bóg wie co, i przytłoczenie tego naszego uczestnika, że... Wychodzi sfrustrowany i mówi, nie, no ja to nigdy nie dam rady, za 100 lat nie opanuję tego wszystkiego. No i trzecia rzecz, miejsce warsztatu. Jeżeli masz możliwość poprowadzenia warsztatów w stałej lokalizacji, to świetnie. Daje ci to możliwość wprowadzenia do scenariusza warsztatu jakiegoś zaproszenia, na przykład do zakupu materiałów albo do odwiedzin powarsztatowych, co buduje też takie duże zaufanie. tak? Dodatkowo gwarantuje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli tam nie zdążą czegoś dokończyć albo nie wiem, praca musi zostać, wyschnąć, czy no, różne techniki, różnych jakby takich czasów na dopracowanie pracy wymagają to mają takie poczucie ci uczestnicy, że zawsze mogą wrócić do tej pracy. No i dodatkowo, jeżeli to jest twoja pracownia albo przestrzeń warsztatowa, no to możesz z większą łatwością odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień związanych z twoją techniką. Nawet jeżeli nie omawiasz ich bezpośrednio podczas warsztatu, no to łatwo ci sięgnąć po przykłady gotowych prac albo jakieś narzędzia, które chcesz pokazać, chociaż niekoniecznie były potrzebne na danym warsztacie. No, i warto się zastanowić, czy miejsce warsztatowe będzie wyposażone w odpowiednie narzędzia. Takie oświetlenie, na przykład, czy wentylacja, albo odpowiednie środki bezpieczeństwa. No u siebie to wiesz, że o to jesteś w stanie zadbać, ale w przypadku na przykład warsztatów dziergania, no to dodatkowa para drutów i kilka motków wełny, no to nie stanowi problemu. Ja to po prostu zawsze biorę do torby, ale już w przypadku jakichś, nie wiem, warsztatów wikliny. Kolejny zestaw tych witek czy pojemników na wodę, spryskiwaczy, nożyków, jakichś innych akcesoriów cięższych, no to może znacznie utrudnić po prostu pracę. Więc jakaś świadomość, czy macie jakieś swoje stałe miejsce, czy nawet takie miejsce niekoniecznie wasze, ale takie, w którym w stały sposób można te warsztaty prowadzić, jakieś materiały tam zostawić, no to jest jednak duży plus. Warto też się zastanowić nad tym miejscem warsztatu pod kątem tego, ile jest ono w stanie pomieścić uczestników bo może się wydawać, że im więcej uczestników, tym lepiej, tak, z punktu widzenia jakiegoś tam potencjalnego zysku, ale prowadzenie i udział w warsztatach w takiej przepełnionej, ciasnej sali no to znacznie obniży ich jakość, znacznie obniży Twoją satysfakcję, satysfakcję tych uczestników, więc warto sobie to też przeliczyć. Warto też pamiętać, że w przypadku takich dużych grup zwiększa się prawdopodobieństwo, że kilka osób z reguły nie dociera na warsztat. No co co będzie, jak wyjątkowo pojawią się wszyscy, tak? Bo często jest tak, że mamy dużą salę, planujemy o wiele większą grupę niż faktycznie ma być, bo wiem, że ktoś tam nie dopisze, tak? Przy tam, nie wiem, 15 osobach, no to raczej mamy gwarancję, że ktoś się rozchoruje, ktoś nie przyjdzie. Ale co będzie, jeżeli wszyscy przyjdą, tak? Ty przyjmiesz więcej zapisów niż sala jest w stanie pomieścić, no i wtedy masz duży problem. Więc jakby warto brać pod uwagę to miejsce pod kątem właśnie tego ile ono pomieści uczestników i dopiero wtedy kalkulować ile rzeczywiście tych uczestników możemy mieć na warsztacie, no i przeliczać ile jesteśmy w stanie na takim warsztacie zarobić i czy w ogóle to się będzie opłacało. Ale warto też świadomie zdecydować ilu tych uczestników realnie chcesz przyjąć na warsztat, tak? Może też scenariusz warsztatu wymaga więcej takiej indywidualnej uwagi albo po prostu ważny jest inny charakter takiego spotkania, tak? To Ty decydujesz, czy niewielka grupa będzie mogła porozmawiać podczas wspólnej twórczości, czy duża grupa na przykład podzieli się na małe subgrupki, które właściwie po krótkiej chwili już trochę tak żyją własnym życiem. I warto ten rozmiar grupy komunikować, bo są uczestnicy, którzy podczas wyboru warsztatów kierują się właśnie tym, jak duża jest grupa, a co za tym idzie, jak duży dostęp mają do Ciebie. Ja zauważyłam, że oplotki od zawsze, jakby ja też stawiałam w tej działalności i tak warsztaty dla mnie jakby miały takie znaczenie, takiego spotkania, takiego kobiecego kręgu, zwał jak zwał. Chodziło o to, żeby ta grupa była naprawdę mała, takie maks 5 osób, bo zauważyłam, że jak już jest 6, to dzielimy się na dwie grupki i każda rozmawia o swoich rzeczach. I bardziej zależało na tym, żeby to była właśnie jedna grupa, żeby ta rozmowa przebiegała w jednym kręgu. Często to poczucie, że ta grupa nie jest duża, dawało tak, taką intymność, często te tematy były takie troszkę bardziej głębokie, bardziej osobiste. I tak naprawdę... Zauważyłam, że komunikując, że tak wyglądają te warsztaty oplotkowe, te szydełkowe moje warsztaty, bo teraz już dziewczyny prowadzą z różnych technik warsztaty i one w różny sposób wyglądają, ale ja zauważyłam, że jeżeli stawiam na to, żeby grupa była mała, komunikuję też, że ta cena właśnie jest związana z tym, że ta grupa jest mała i że no, zakładam, że po prostu muszę jakoś zrekompensować tą ceną warsztatu, chociaż myślę, że tam tamte 150 zł to nie są jakieś duże koszty przy zapewnieniu wszystkich materiałów, kawy, ciacha i W każdym razie ta komunikacja, że ta grupa nie będzie wyglądała jak zajęcia w Domu Kultury, gdzie mamy 12-15 osób na zajęciach, często była tym elementem, który przeważał, że uczestnicy właśnie decydowali się na moje warsztaty, a nie warsztaty kogoś innego i też decydowała o tym, że te osoby chciały wracać, Często miałam uczestniczki i nawet miałam też panów, którzy przychodzili kolejny raz na ten sam warsztat, tylko dlatego, że chcieli właśnie posiedzieć, pogadać, wspólnie podziergać. Często już przychodzili z inną robótką w ręce albo z bardziej zaawansowaną. Ja oczywiście też pomagałam, ale to już bardziej chodziło o to, że to jest właśnie kameralna grupa, w której można wspólnie podziergać niż właśnie taka grupa, gdzie tam jesteśmy bardzo mocno nastawieni na tą naukę techniki rękodzielniczej. Także zostawiam Ci tę decyzję tak, dla Ciebie, ale chcę, żebyś miał czy miała świadomość, że tak to właśnie jest, że to jest decyzja, którą trzeba podjąć świadomie. Nie liczyć na to, że przyjdzie im więcej, tym lepiej, tylko świadomie zadecydować, ile jest Twoje minimum, ile jest Twoje maksimum. Czwarta rzecz, dobrze liczę? Tak, czwarta. Ważny jest, poziom, ważny jest poziom umiejętności uczestników. Już trochę o tym mówiłam, ale jeszcze poświęcę temu chwilę. Warto zdecydować, jaki będzie poziom zaawansowania Twoich warsztatów. Nie warto oczekiwać, że z kompletnie początkujących amatorów danej techniki zamienisz ich w zaawansowanych artystów w ciągu nie wiem 3-godzinnego warsztatu. Warto bardzo dokładnie komunikować, jakie podstawowe umiejętności są wymagane. Lub że nie wymagane są żadne umiejętności, tak? Więc warto tam na przykład napisać, że nawet osoba, która nigdy nie miała szydełka w ręku, poradzi sobie z dzisiejszym warsztatem. Często taki dopisek zawieram, żeby też takie osoby, które wątpią w swoje umiejętności manualne, chociaż nawet je mają, żeby też ośmieliły się przejść. Wybierz coś, co rzeczywiście uczestnicy będą chcieli zrobić. Bo warto wybrać taki temat, o który uczestnicy albo po prostu ludzie wokół ciebie pytają bo jest na przykład jakiś popularny albo przydatny i im większa jest taka motywacja uczestników, żeby zrobić właśnie tę konkretną rzecz, tym bardziej produktywny będzie taki warsztat i tym chętniej oni opanują daną technikę, a co za tym idzie, będą polecać Twoje warsztaty. Obecnie na przykład zauważyłam, że gdzieś tam popularne tematy makramowe są, są właśnie takim motywatorem, bo każdy chce sobie zrobić teraz kwietnik makramowy. No i poznanie tej techniki, zgłębianie jej coraz dalej przychodzi łatwo, jeżeli ktoś ma taką motywację, że właśnie ma nowy kwiatek i chce go władować w taki ręcznie robiony kwietnik, więc zrobi wszystko, żeby tą technikę opanować. No i z tym wiąże się właśnie ten taki piąty punkt, że sprawdzaj, co jest popularne. Bo jeżeli jesteś w stanie zaproponować taki temat warsztatu, który jest aktualnie modny, tak jak te właśnie makramowe kwietniki obecnie i w ten sposób jesteś w stanie zaprezentować swoją technikę, no to zawsze będzie Ci łatwiej zachęcić do udziału w spotkaniu. Warto sprawdzić, jakie są aktualne trendy kolorystyczne, jakie królują kształty i faktury na np. wystroju wnętrz czy biżuterii. Dzięki temu łatwiej Ci będzie promować Twoje warsztaty. No i z drugiej strony warto sprawdzić, czy przypadkiem w bliskim sąsiedztwie ktoś nie proponuje konkurencyjnych tematów, bo jeżeli coś jest popularne, to jest duże prawdopodobieństwo, że w bliskim promieniu może coś podobnego się już znajduje. Ale w związku z tym punkt szóste. Konkurencja może Ci pomóc. Co jeżeli w bliskim sąsiedztwie ktoś już proponuje warsztaty rękodzieła w Twojej technice? no to możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Sprawdź, czy jesteś w stanie uzupełnić w jakiś sposób tą ofertę. Nie ma sensu konkurować ceną, tak? bo to jest taki wyścig do dna, ale możesz pomyśleć, w jaki sposób Twoje warsztaty mogą być ciekawsze albo bardziej pełne. Jeżeli jesteś w stanie zapewnić jeszcze bardziej atrakcyjną formułę, choćby miało to być nie wiem, dodanie przerwy na pyszne ciastko, z pewnością szybko zyskasz gronofanów. Warto również sprawdzić ofertę konkurencji, bo może się okazać, że uzupełnisz ją na przykład pod względem prowadzenia warsztatów wprowadzających albo przygotowujących do kursów na przykład konkurencji. Albo wręcz przeciwnie, możesz zaproponować coś bardziej wyszukanego, coś bardziej zaawansowanego, bo twoja konkurencja już uczy podstaw, a ty po prostu zabierasz te osoby o krok dalej. No i kolejny punkt, który no rzeczywiście wydaje się banalny, ale wypadałoby wziąć pod uwagę. Rozważ, jaka jest pora roku. Nie przeocz ważnych świąt, pór roku, tak? Często warsztaty tematyczne mogą się sprawdzać. Weź pod uwagę sezonowość, która na przykład króluje w danej technice. O ile nie wiem, nie będę bardzo odkrywcza, nazywając listopad początkiem bożonarodzeniowego bumu <grywanie> na jakieś tam dekoracje świąteczne to jednak może się okazać, że Twoja technika posiada dodatkowo pory bardziej lub mniej wzmożonego zainteresowania. W przypadku na przykład tego dziergania mojego, to zdecydowana moda na warsztaty to wrzesień, październik, kiedy wiecie, za oknem jest coraz zimniej i mamy coraz większą ochotę zasnąć po prostu pod wydzierganym kocem, albo otulić jakimś szydełkowym szalem, albo po prostu taka wizja wieczoru przy Netflixie z drutami czy szydełkiem i miękką włóczką w ręku jakoś tak bardziej nas nastraja niż, nie wiem, plażowanie z, ze swetrem pod ręką, tak? Więc mam nadzieję, że wybór Twojego warsztatu rękodzieła dzięki tym siedmiu takim małym kwestiom jest troszeczkę łatwiejszy Wiem, że mogą się wydawać bardzo bardzo banalne, jeżeli już warsztaty prowadzić, ale jeżeli nosisz się z zamiarem, żeby rozpocząć, to to są takie rzeczy, które warto w swojej głowie przeanalizować, nawet wypisać i, i sobie tak wziąć pod uwagę, bo wydają się oczywiste, ale jeżeli ich nie przeanalizujemy, to możemy zaliczyć taką małą gafę, jakąś wpadkę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania albo uważasz, że do tej listy powinnam dodać jeszcze jakieś kwestie, to śmiało do mnie pisz. Agnieszka Małpa, ja wierzę, że im więcej takich warsztatów tym lepiej i im więcej rękodzielników nawet tworzących w tej samej technice tym lepiej jesteśmy w stanie uzupełniać swoją ofertę, wspierać się nawzajem, a dla odbiorców proponować coraz to bardziej kreatywne ciekawe tematy warsztatów dlatego jeżeli nosisz się z zamiarem żeby rozpocząć, to trzymam za Ciebie kciuki. Do usłyszenia w kolejnej części Dziękuję Ci, że słuchasz jeżeli przychodzi ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka@opłótki.pl.